0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 24. 25. Oktober 2020. Diesmal Feiern trotz Corona, ein Generationenkonflikt und ein Anschlag aus dem Nichts. Willkommen im Wochenende und zu Ausgabe 85 dieses wochenend -Podcasts. Ich bin Marc Krüger und lade Sie herzlich ein, mit uns ein paar Minuten lang auf wichtige Themen der Woche zurückzublicken. Wir wollen analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe liefern. Und dafür warm gelaufen ist bereits T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ja, lass uns gleich loslegen. Ich schlage vor, wir verschaffen uns erstmal wieder einen kurzen Lageüberblick zu, na klar, Corona.
1: Die Fallzahlen sind seit Anfang September leider von Woche zu Woche gestiegen und sie steigen auch immer schneller an. Das
0: ist das Lage-Zwischenfazit von Lothar Wieder, dem Chef des Robert Koch-Instituts. Und jetzt genau hinhören, es folgen ein paar Zahlen, die das Ganze konkreter machen.
1: Anfang Oktober wurden täglich zwischen 1000 und 4000 Fälle ans Robert Koch-Institut übermittelt. Und inzwischen sind es zwischen 4000 und 11000 Fälle. Und bundesweit liegt die sieben Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner derzeit bei 56,2 Fällen. Vor zwei Wochen, meine Damen und Herren, lag sie noch bei 20,2. Und Anfang Juni bei drei. Okay,
0: wir merken uns davon, dass exponentielle Wachstum der Infektionszahlen, vor dem eigentlich seit Ausbruch von Corona immer wieder gewarnt wurde, das ist jetzt da. Mehr als 11.000 bestätigte Fälle an einem Tag hatten wir diese Woche, inklusive Bundesgesundheitsminister. Und inzwischen haben nicht nur einzelne Kreise oder Städte die Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche überschritten, sondern im Schnitt auch ganz Deutschland. Entsprechend hat auch die Kanzlerin ihre mahnenden Worte wiederholt.
2: Wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr.
0: Und selbst sonst eher als zurückhaltend oder leiser geltende Charaktere sind angesichts der stark ansteigenden Infektionskurven mit, ja, mahnender Leidenschaft unterwegs.
3: Was gibt es hier eigentlich noch zu diskutieren?
0: Wie zum Beispiel in dieser Woche Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
3: Was gibt es eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven hier anguckt? Es müsste doch jedem eingängig sein, was das für ein Lebensrisiko ist. Und wir sehen, was um uns herum los ist. Glaubt irgendjemand, wirklich irgendjemand, wenn man sich diese Europakarte anguckt mit den Infektionszahlen? An uns wird das jetzt spurlos weiter vorübergehen. Alle Länder um uns herum sind dunkelrot. Und irgendjemand träumt noch und glaubt, an uns geht spurlos vorbei. Tut mir leid, das ist auch wirklich nicht mehr als ein Traum. Ja,
0: ich würde schätzen, dass die Zahl der Träumer niedriger ist als die Zahl derjenigen, die Corona für einen absoluten Albtraum halten. Aber Florian, rein rhetorisch hat die Politik die nächste Corona-Warnstufe gezündet. Oder wie siehst du es?
3: Ja, das sehe ich auch so. Das stimmt in den Sommermonaten waren die Appelle leiser geworden, dann zog es wieder an und jetzt ist es regelrecht dramatisch. Also wie das, was wir gerade von dem Regierenden Bürgermeister hier in Berlin gehört haben, aber auch in Teilen von Landräten im Land oder aus der Bundesregierung, das ist schon sehr deutlich. Auch die Kanzlerin schaltet sich wieder mehr ein.
0: Sie mahnt, sie ruft auf, sie will sehr offensichtlich wachrütteln.
2: Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln.
0: Man muss aber sagen, noch sind es eben Appelle, die sie aussendet aus dem Kanzleramt. Aber da schwingt ja schon ein bisschen was mit.
2: Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort.
0: Kennen wir aus dem Frühjahr, da war es so, erst Appell, dann Gesetz.
3: Ja, und es ist natürlich immer dynamisch. So, und Ich glaube nicht, dass man feste Regeln aufstellen kann, an denen wir uns alle jetzt orientieren, was die weitere Planung anbelangt. Klar, wir haben die Hygieneregeln und die Vorschriften durch die Bundesregierung und so weiter. Aber die Frage, wie wir da durchsteuern durch diese Krise, durch diese Pandemie, die müssen wir immer wieder neu beantworten. Weil die Pandemie sich dynamisch entwickelt, müssen wir auch dynamisch darauf reagieren. Und das sehen wir gerade. Und dabei stellen wir eben auch fest, dass wir mal wegkommen müssen von dieser Haltung, dass die Regierung alle Probleme für uns löst mhm. und halt Regeln machen soll, an die wir uns dann halten. Sondern wir alle als Bürgerinnen und Bürger, wir müssen Eigenverantwortung übernehmen. Und trotzdem ist es ja die Politik, die gerade noch durchgreift. In dieser
0: Woche ist zum Beispiel ja im Kreis Berchtesgadener Land in Bayern wieder ein sogenannter Lockdown verhängt worden. Das heißt also, die meisten Geschäfte sind zu, auch Schulen und Kitas. Es gibt Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungen werden verboten und so weiter. Das gilt jetzt erstmal für zwei Wochen. Und das muss dann ja im Sinne der einheitlichen Regeln in Deutschland ja auch anderswo
3: gelten, wenn es ähnlich hohe Infektionszahlen gibt. Sollte man eigentlich meinen, aber da sehen wir eben, dass nicht überall derselbe Maßstab angelegt wird oder dass man sich erst schrittweise darauf hin bewegt, denselben Maßstab anzulegen. Das ist in Teilen dem deutschen Föderalismus geschuldet, der jeweiligen Lage vor Ort geschuldet, bestimmt auch zum Teil den handelnden Personen vor Ort geschuldet. Und das ist schwierig und das trübt natürlich auch ein bisschen das Vertrauen der Bürger in die Art und Weise, wie mit der Pandemie umgegangen wird durch die Politiker. Schwierig. Ich hoffe, dass wir da zu mehr Einheitlichkeit kommen jetzt in den nächsten Wochen. Aber nochmal, am Ende kommt es darauf an, dass wir eben nicht die gesamte Verantwortung nur nach oben wegdelegieren und sagen, die da oben müssen jetzt alles regeln, sondern wir als Bürgerinnen und Bürger, wir müssen mithelfen, dass wir durch diese Pandemie gut durchkommen.
0: Aber spannende Frage ist ja auch, wo genau man das dann ansiedelt bei der politischen Entscheidung. Immer wieder fällt ja in dieser Krise der Blick auf die Kanzlerin, auf die Regierung, dann die Ministerpräsidenten und auch Landräte, also die Exekutive. Manche der Entscheidungen werden dann aber wieder von Gerichten kassiert oder eingeschränkt. So zum Beispiel ja auch geschehen teilweise bei den Beherbergungsverboten oder aber hier in Berlin bei der Sperrstunde. Was ist denn eigentlich mit den Parlamenten?
3: Ja, guter Punkt, Marc. Ne? Da haben wir bisher nicht so viel gehört. Und das heißt ja immer, Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive, also der Regierungen. Aber die Legislative, die Parlamente, dort, wo die demokratische Debatte stattfindet, die müssen lauter werden jetzt. Und da gab es ja jetzt auch verschiedene Forderungen. Wichtig ist, glaube ich, nochmal zu sagen, da ist bisher nichts Regelwidriges passiert und nichts Gesetzeswidriges. Die Regierungen im Bund und in den Ländern durften so handeln. Trotzdem ist es ja die Frage, wie wir als Gesellschaft eigentlich weiter mit dieser Pandemie umgehen und wie wir darüber reden und eben ja auch dies nicht nur über die Verschärfung der Regeln diskutieren, sondern eben auch darüber, was diese scharfen Regeln möglicherweise auch für negative Folgen haben. Und wo Themen aus dem Blickfeld geraten, weil wir uns die ganze Zeit nur mit Corona beschäftigen. Und da braucht es eben eine demokratische Debatte, die auch die unterschiedlichen Lager in der Gesellschaft abbildet. Und das ist nun mal in den Parlamenten gegeben.
0: Du hast gesagt, da gab es so Zwischenrufe. Machen wir das mal konkret. FDP-Chef Christian Lindner hat ja laut und deutlich gefordert in dieser Woche, dass die weitreichenden Entscheidungen eben im Parlament diskutiert und dann auch verabschiedet werden sollten. Aus Bayern von Ministerpräsident Markus Söder kam dann Widerspruch.
3: Insbesondere rufen wir aber dazu auf, dass Parteien nicht abdriften. Also ich halte es für sehr wichtig. Ich ruf nochmal ausdrücklich auch die FDP dazu auf, noch mal zu überlegen, ob der Kurs, den sie sich jetzt da gemeinsam mit der AfD auferlegt, ob der wirklich der richtige für das Land ist. Ja, Antwort Christian Lindner. Die FDP fordert eine Beteiligung des Parlaments an Grundrechtseingriffen. Wir wollen die Wirksamkeit von politischen Anordnungen hinterfragen, das sichert ja überhaupt erst die Akzeptanz bei den Menschen. Und wenn man dafür schon in die Nähe der AfD gerückt wird, das Parlament zu beteiligen und die Wirksamkeit zu hinterfragen, dann sagt das mehr über Herrn Söder und seinen aktuellen Kurs aus als über uns. Ja, Da würde ich dem Christian Lindner jetzt mal recht geben. Das war überflüssig und verletzend von Markus Söder. Die FDP da an den rechten Rand zu rücken, Klar sollte man vielleicht nicht jede Aussage auch von FDP-Politikern auf die Goldwaage legen. Man kann darüber streiten. Aber grundsätzlich geht es dem Christian Lindner und seiner Partei, wie ja übrigens auch den Grünen oder den Linken, darum, dass man diskutieren kann und dass man eben auch mal zur Sprache bringt, was gerade nicht funktioniert in der Pandemiebekämpfung. Und das ist richtig und es ist legitim.
0: Ja, aber was braucht es denn dann
3: jetzt? Schnelle Entscheidungen oder aber lieber Teilhabe durch Parlamente? Mag das Ding ist doch, wir sind eine demokratische Gesellschaft und als solche brauchen wir beides. Wir brauchen eine verantwortungsbewusste, entschlossene Regierung und wir brauchen zugleich die permanente gesellschaftliche Debatte, die sich eben in den Parlamenten niederschlägt. Das ist Demokratie, so funktioniert das. Und mal muss die eine Seite stärker vorangehen, mal die andere. Mal muss man was breiter diskutieren, mal kann man schneller handeln. Damit sind wir doch jetzt in den vergangenen Jahrzehnten ganz gut gefahren. So und jetzt kommt diese Jahrhundertpandemie, die ganz vieles von dem in Frage stellt, wie wir eigentlich hier gerade leben. Und klar muss man dann auch mal neue Regeln machen. Da werden auch mal Grundrechte eingeschränkt, aber das darf nicht auf Dauer so bleiben. Dafür brauchen wir die kritischen Fragen aus den Parlamenten. Leuchtet mir ein, klingt
0: logisch, aber vielleicht noch ein Punkt dazu. Es war ja nun auch so, nicht mal die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, also eine relativ kleine Runde, die können sich ja einigen. Da wird es dann ja im Plenum
3: eines demokratischen Parlaments auch nicht leichter. Ja, das stimmt, klar. Das ist unser System, der Föderalismus. Da kann, kann man sich echauffieren und man kann sagen, das und das und das funktioniert nicht und die Regeln in Hamburg sind anders als in Bayern, so muss das so sein. Auf der anderen Seite können wir ja auch mal in einen zentralistisch regierten Staat wie beispielsweise Frankreich schauen. Funktioniert es da etwa besser? Ich glaube nicht. Ich glaube eher schlechter. Das heißt doch, es gibt keinen goldenen Weg durch diese Pandemie durch. Jedes Land muss schauen, wie es da durchkommt. Und die EU kann hoffentlich ein bisschen helfen. Aber am Ende kommt es eben darauf an, dass wir alle als Bürgerschaft mitmachen und uns mit auf dem Weg durch diese Pandemie begeben.
0: Ein guter Punkt, weil Gesetze Verordnungen, Verbote von wem auch immer erlassen. Die haben ja sehr konkrete Auswirkungen auf unser aller Leben. Und darüber würde ich jetzt ganz gern nochmal mit dir sprechen, weil ich auch weiß, dass dir das diese Woche durch den Kopf gegangen ist. Wir wissen, Twitter ist nicht repräsentativ, aber es gab dort sehr viele Diskussionen über ein sehr kurzes Video, einem Ausschnitt aus dem ZDF-Heute-Journal, in dem eine junge Frau in Berlin zu den Corona-Maßnahmen das hier sagt.
2: Ich war jetzt bis seit März nicht mehr feiern. Und ich war davor dreimal die Woche irgendwo. Und das ist schon... Traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich. Ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten. Das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
0: Und die ersten Kommentare gingen so in die Richtung, was hat die denn für Probleme?
3: Ja, und natürlich kann man über solche Aussagen und auch die Wortwahl wie ich bin aufs Feiern angewiesen streiten. Aber was nicht passieren darf, ist das, was wir hier gesehen haben, dass eine Hasswelle sich über diese junge Frau ergossen hat. Was passiert denn gerade? Wir versuchen gut durch diese Pandemie durchzusteuern. Wir haben harte Regeln und die schneiden in unser Alltagsleben ein, in unser Privatleben. Und damit verlieren wir vieles. Ja, viele Freuden in unserem Privatleben verlieren wir. Manche Menschen finden ihre Freude zu Hause mit der Familie. Das geht jetzt besser immer noch. Andere finden ihre Lebensfreude, ihre Lebenskraft im Feiern, ja, indem sie ausgehen. Das ist ihr Lebensstil. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann sind sie in ihrer Persönlichkeit beschnitten und in ihrer Lebensfreude. Und manche von denen fallen dann vielleicht wirklich in düsterste Stimmung, vielleicht in Depression. Sie sehen da ihre Kumpels nicht mehr, sie haben nicht mehr dieses ausgelassene Leben. Und dann kann man immer noch sagen, ja, das geht eben nicht. Oder man kann sagen, du kannst vielleicht ausgelassen sein, aber nur unter ganz harten bestimmten Bedingungen. Aber dass man jemanden, die dann sagt, ich brauche das eigentlich und ich leide darunter, dann mit einer Hasswelle überkübelt, das darf bitte nicht sein. Sie sagt ja auch, sie vermisst. Sie sagt eben nicht,
0: dass sie sich nicht an die Regeln hält, rausgeht und andere gefährdet. Und auch in dem Beitrag der Kollegen vom ZDF ist das der Tenor der Aussagen der befragten Jugendlichen. Das waren nämlich noch ein paar mehr. Ich habe sie mal zusammengetragen.
2: Es ist halt hart, so gerade noch so zusammen mit Schule, weil es fehlt halt einfach so voll der Freizeitausgleich. Wir tun das, was möglich ist, aber wir äh, handeln auch mit Vernunft. Wir haben alle Großeltern, auf die wir Rücksicht nehmen
0: müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will auch selber nicht infiziert werden mit Corona. Und da wird es ja nochmal deutlich. Man schränkt sich ein, man will aber andere und sich schützen, aber man vermisst eben auch.
3: Ja, klar. Marc, sag mir nochmal, mal, wie alt bist du jetzt? Ich bin 40. Oh, du bist ein junges Huhn. Und
0: ich vermisse
3: auch, ich gebe es zu. Also ich bin ja schon ein paar geringe Jahre älter und ich erinnere mich gut an die Zeit in meinen 20ern. Oh, du klingst jetzt aber sehr Teenie.
0: großväterlich, ja.
3: Ich feiere auch heute noch, abgesehen von der Pandemie noch gerne. Aber damals habe ich das noch viel exzessiver gemacht und das war ein wesentlicher Teil meines Lebens mhm. und meines Verständnisses, wie man lebt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, heute wäre ich nochmal 18, 19, 20 und ich könnte das alles nicht tun. Das wäre gravierend ein ganz tiefer Einschnitt in mein Leben, der mich auch prägen würde. Da würden mir mal locker anderthalb, zwei Jahre fehlen in meinem Sozialleben mit allem, was dazugehört. Ja. Also ich höre von manchen Bekannten, dass die dann sagen, die Kinder leiden darunter, dass sie nicht mehr ausgehen können, dass sie zum Beispiel auch nicht eine Freundin oder einen Freund finden können. Wo lernt man sich denn kennen? Ja, zum Beispiel auf Partys. Mhm. Und wenn das alles wegfällt in einem Alter, in dem man aufwächst, in dem ja, das Blut wallt und das geht alles nicht, das ist extrem frustrierend. Und das macht was mit einer ganzen Generation und darauf sollten wir Rücksicht nehmen.
0: Rücksicht nehmen war das Stichwort. Von Anfang an hieß es ja, Risikogruppen müssten geschützt werden. Und irgendwie ist immer das Bild von Älteren im Hinterkopf. Bei mir ja auch. Tatsächlich gibt es da ja auch die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in dieser Altersgruppe 60+. Plus. Aber momentan ergibt sich da ein vielfältigeres Bild. Hören wir noch mal Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut zur aktuellen Lage.
1: Es sind im Moment allerdings immer noch jüngere Menschen betroffen. Wir sehen weiterhin mehr leichte Erkrankungen als im Frühjahr. Das ist der Grund, ist das Alter der Betroffenen. Aber der Anteil der Menschen über 60 steigt auch wieder. Ausbrüche in Alten und Pflegeheimen oder Krankenhäusern nehmen ebenfalls wieder zu, und die Hospitalisierungen nehmen auch deshalb zu. Das heißt also, es werden wieder mehr. Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt.
0: Er sagt auch, größere Ausbrüche gibt es seltener in Bahnen, in Hotels und auch nicht so oft in Schulen, sondern eher in Haushalten, im privaten Bereich und nach Partys und Feiern. Und das ist ja genau das, was junge Menschen, vielleicht auch wir, noch vermissen.
3: Ja, das ist ja auch immer besser erforscht worden, wann man dieses Virus und in welcher Form man es abgibt, wenn man infiziert ist, eben die Aerosole, also wenn man Alkohol getrunken hat, laut redet, laut mitsingt, ähm, laut, mitsingt laut diskutiert, sich auch mal ins Gesicht ruft oder so, dann passiert das. Und das ist eben im Privaten, im Wohnzimmer genauso wie in der Disco oder irgendwo in der Kneipe. Und das ist schwierig. Und ja, genauso ist es. Es trifft vor allem auch viele Jüngere. Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir sagen, diese ganze Pandemie ist eigentlich nur noch ein Generationenkonflikt also die Jungen müssen sich jetzt alle verdammt nochmal zusammenreißen, damit wir die Alten schützen. So einfach ist es eben nicht. Das Virus kann auch gravierend jüngere Menschen treffen. Sie können erkranken, sie können lange Schäden davon tragen. Das ist der Stand, den wir gegenwärtig kennen. Abschließend, Florian.
0: In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder Warnungen vor einem starken Anstieg aller Kennzahlen zu Corona gehört. Jetzt wissen wir, nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland kommt es genau
3: so. Wie schätzt du die Lage jetzt ein? Es heißt ja immer, Deutschland ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, aber wenn wir uns ansehen, wie die Länder um uns herum immer röter werden auf den Karten, wie auch in Deutschland immer mehr Hotspots auftreten, die Zahlen durch die Decke gehen, dann denke ich schon, das wird ein richtig schwieriger später Herbst und Winter.
0: Corona bestimmt momentan vieles. Wir wollen aber immer auch mal links und rechts schauen, wenn andere wichtige Ereignisse einen besonderen Blick lohnen. Und in dieser Woche ist ein tödlicher Messerangriff in Dresden so ein Fall. Am 4. Oktober schon sind in der sächsischen Landeshauptstadt zwei Männer angegriffen und niedergestochen worden. Einer, 55 Jahre alt, ist an den Verletzungen gestorben. Sein zwei Jahre jüngerer Begleiter wurde verletzt. Jetzt wurde bekannt, der mutmaßliche Täter ist ein 20 Jahre alter Mann aus Syrien. Er war von den Behörden als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Die Ermittler sehen Anzeichen für einen radikal-islamistischen Hintergrund der Tat. Deshalb hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlung übernommen. Florian, wir haben ja immer mal wieder auch über islamistischen Terrorismus gesprochen. Du erinnerst dich ja zum Beispiel an den Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt. Das war im Dezember 2018. Dann vielleicht auch an den Attentäter vom Breitscheidplatz in Berlin, Anis Amri. In letzter Zeit, auch vor Corona, stand das nicht mehr so im Mittelpunkt. Täuscht dieser Eindruck oder gab es schlicht auch nicht mehr so viele Vorfälle dieser Art?
3: Also was allein die Zahl der Anschläge anbelangt, waren es nicht mehr so viele wie insbesondere 2016. Da hatten wir einen Höhepunkt mit mehreren Anschlägen in Deutschland, auch einzelnen Taten. Und das ist weniger geworden, aber die Gefahr ist nach wie vor da und sie ist nach wie vor groß und wir hatten ja in diesem Jahr eben doch schon zwei weitere islamistische Anschläge. Einmal auf ein türkisches Geschäft und einmal, wir erinnern uns, auf der Berliner Stadtautobahn. Vor ein paar Wochen erst, Vor ein paar ja. Wochen. Da war der Täter offenkundig verwirrt, aber er hatte eben auch ein islamistisches Motiv. Und jetzt diese brutale Attacke in Dresden, denken wir mal an Frankreich, was da gerade passiert ist mit dem Mord an dem Lehrer. Also der Islamismus bleibt in Europa, aber auch in Deutschland eine große und ernstzunehmende Gefahr. Der Beschuldigte jetzt in
0: Dresden war bereits wegen Vorbereitung einer, wie es heißt, schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Haft, stand auch unter Beobachtung und konnte sich trotzdem ein Küchenmesser besorgen und in der Dresdner Innenstadt Menschen angreifen. Da stehen jetzt ja auch die sächsischen Behörden ein bisschen unter Druck.
3: Ja, natürlich. Und man muss das kritisch hinterfragen. Aber ich weiß eben aus Gesprächen mit Polizisten, mit dem Bundeskriminalamt, mit dem Verfassungsschutz und anderen, wie schwierig das ist, diese Szene zu überwachen. Ich habe das im Tagesanbruch ja auch geschrieben. Man braucht für die Überwachung eines Gefährders bis zu 30 Polizeibeamte, weil man eben Tag und Nacht schauen muss, was macht denn der da gerade. Wenn man dann weiß, dass es 630 Gefährder in Deutschland gibt, plus deren Umfelder, da, dann sieht man, wie groß die Herausforderung ist. Und das lässt sich an vielen Stellen nicht überall lückenlos machen. Das ist die Schwierigkeit und ich glaube, wir müssen darüber reden und auch darüber reden, ob die Sicherheitsbehörden eben noch mehr Unterstützung brauchen, am Ende noch mehr Geld brauchen.
0: Mal kurz zur Einordnung. Die Statistik im Verfassungsschutzbericht sagt tatsächlich, die Behörden stufen momentan den Rechtsextremismus als größte Gefahr ein. Das ist sehr vielschichtig, aber dort gab es 2019 mehr als 21.000 registrierte Straftaten, darunter auch Tötungen und Körperverletzungen. Beim Linksextremismus sind es rund 6.500 Straftaten, die Hälfte davon Sachbeschädigung. Extremismus aus religiöser Ideologie, 362 Straftaten, die meisten davon aber islamistisch-fundamentalistisch, wie es heißt. Mal die Frage, was steckt denn hinter diesem islamistisch-fundamentalistisch, was heißt
3: das? Also das ist die Perversion der islamischen Religion. Und Fundamentalisten in allen Religionen haben ja gleiche Muster, dass sie die Vergangenheit idealisieren dass sie so einen Absolutheitsanspruch haben, es gilt eben nur meine Wahrheit, dass sie ein klares Feind-Freund-Bild haben und wer nicht zu den Gläubigen gehört, der darf bekämpft, der darf getötet werden, dass sie aktivistisch sind, dass sie sich in Gruppen, in Zirkeln abschotten. Und beim Islamismus sehen wir das eben jetzt schon über viele Jahre. Wir erinnern uns ja an die Höhepunkte, Anschlag auf das World Trade Center in Amerika 2001, alles, was danach gekommen ist. Und wir sehen eben auch, dass religiöser Fundamentalismus häufig eben auch soziale Wurzeln hat. Wenn es vielen Menschen in einer Situation sehr schlecht geht und sie den Eindruck haben, sie können und müssen etwas dagegen tun, dann kann die Religion ein Ankerpunkt sein. Und wenn das Religionsverständnis aktivistisch ist, dann kann es eben zu der Gewalt kommen. Und wir sehen eben jetzt, dass dieser militante Islamismus insbesondere in den Krisenländern wurzelt, also im Irak, in Syrien, in Libyen.
0: Ja, der Beschuldigte in Dresden, der stammt aus Syrien. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, der stammt aus Tunesien. Das ist kein Kriegsgebiet, das ist auch kein ausgewiesenes Krisengebiet. Das ergibt also kein einheitliches Bild. Das ist ein ziemlich großes, vielschichtiges Thema, klar. Aber wo siehst du denn die Gründe dann für die Radikalisierung? Weil die Herkunft oder die Nationalität
3: allein, die können es ja offensichtlich nicht sein. Wir wissen aus der Forschung und auch den Biografien von Attentätern, dass die fast alle ein persönliches Krisenerlebnis gehabt haben. Und das kann eben in einem Kriegsgebiet sein, also beispielsweise in Syrien Kämpfe erlebt zu haben, die Brutalität des Regimes erlebt zu haben. Es kann aber auch sein, dass man in einer Diktatur aufgewachsen ist, wie eben zum Beispiel damals in Tunesien, als das ja noch keine Demokratie gewesen ist und man das Gefühl hatte, egal was ich mache, ich komme hier nicht voran, und da oben gibt es die Brutalen, die uns unterdrücken und die uns auch unsere Religion verbieten. Und jetzt müssen wir was dagegen machen. Ja, und wenn dann noch transnationale Strukturen, Netzwerke dazukommen, wie zum Beispiel vom Islamischen Staat, wenn Propaganda im Internet dazukommt, ja, die man sich stundenlang reinzieht, wenn man dann sieht, und das ist auch häufig eine Motivation für Attentäter, welche Brutalität in diesen Gebieten herrscht. Ja, also man weiß häufig, dass Attentäter sich die grausamsten Tötungsszenen aus Syrien angeschaut haben, ja, wie ganze Familien zerbombt wurden, wie Kinder gelitten haben. Und wenn man dann sagt, wer ist denn daran schuld? Ja klar, der Diktator Assad, aber eben auch der Westen, der nichts getan hat. Wir haben jahrelang um Hilfe gerufen, aber die haben nichts getan. Ja, jetzt zeigen wir es denen mal. Jetzt bringen wir mal diesen Krieg zu denen nach Hause. Das ist häufig eine Motivation von islamistischen Attentätern. Da du dich auskennst, das studiert hast, gibt es einen
0: Ankerpunkt, warum das im Islam so ausgebreitet ist und wir vielleicht weniger bei anderen Religionen
3: diese Art von Fundamentalismus und Radikalisierung erleben? Ja, man kann es nicht nur auf die Religion zurückverfolgen. Auch die jeweiligen Gegebenheiten in den Ländern der islamischen Welt spielen eine wichtige Rolle. Und das sind eben bis zum arabischen Frühling ganz durchgehend Diktaturen gewesen. Aber klar, man findet eben im Islam auch insbesondere dieses aktivistische Element. Der Prophet Mohammed schon ganz am Anfang war nicht nur ein Friedensstifter wie beispielsweise Jesus Christus, sondern er war auch ein Staatsmann. Er hat auch Kämpfe geführt ja, gegen seine Gegner. Und darauf zurückzuführen ist eben auch viel von der Erzählung, was denn das Idealbild dieser Religion ausmacht. Das hört man dann eben auch häufig von Islamisten. Wir müssen uns genauso verhalten wie der Prophet und der hat gegen die Ungläubigen gekämpft. Ja, und die Frage ist dann immer, welches Verständnis hat man von dieser Religion? Es gibt ja, so wie in der Bibel auch, auch im Koran ganz viele widersprüchliche Stellen. Mein Lieblingszitat im Koran lautet, La Es gibt keinen Zwang in der Religion. Und es gibt genauso aber gegensätzliche Verse, die sagen, wir müssen die Ungläubigen bekämpfen. Und dann hat sich eben im Nachgang eine vielfältige Literatur und eine Rechtsprechung, eine Jurisprudenz entwickelt, die diese verschiedenen Situationen und Aussprüche und Taten des Propheten ausgelegt und interpretiert hat. Aber es gibt eben keine Einheitlichkeit, es gibt ganz unterschiedliche Rechtsschulen und dann kann man sagen, ich tendiere jener zu oder ich hänge denen an und dann gibt es eben unter anderem die Extremisten, die sagen, nee, wir müssen kämpfen, wir müssen alle Ungläubigen bekämpfen und Ungläubige sind nicht nur die, die an gar nichts glauben, sondern zum Beispiel auch die Christen. Und das widerspricht eigentlich der gegen Meinung im Islam, aber es gibt diese Haltung. Ich erwarte
0: jetzt keine komplette allumfassende Antwort von dir, aber kann man dagegen etwas tun? Kann man gegen diesen religiös motivierten Hass etwas ausrichten?
3: Ja, das eine sind Sicherheitsvorkehrungen, ne? also beispielsweise die Sicherheitsbehörden zu verstärken. Es geht ja gerade auch um die ganze Diskussion rund um die Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Dürfen die zum Beispiel in unsere WhatsApp-Chats reingucken? So, mhm. Das ist eine Frage. Das andere ist eine gesellschaftliche Diskussion, also die insbesondere in Frankreich geführt wird. Ja, Da hat man ja in den Banlieues das Leben jahrzehntelang sich selbst überlassen. Und da ist dann eben auch im Elend diese Struktur des Islamismus immer größer geworden, weil die Religiösen die gewesen sind, die den Leuten geholfen haben, während der Staat es häufig nicht getan hat. Also darüber kann man reden, dass es in Deutschland nicht ganz so stark, aber auch hier gibt es Parallelgesellschaften. Und das Dritte und vielleicht sogar wirkungsmächtigste ist, man muss diese Probleme vor Ort lösen. Es bringt nichts, wenn wir nur hierzulande den Islamismus bekämpfen, sondern man muss dafür sorgen, dass in der islamischen Welt, im Nahen Osten, in Nordafrika nicht so viele Krisen herrschen, nicht so viele Menschen leiden und dann eben nur einen Ausweg in der Gewalt finden. In jeder
0: Woche gibt es ja etwas Besonderes, ein Herzensthema, ein Gedanke, eine Begegnung. Wir wollen das an dieser Stelle immer mal kurz festhalten, damit es nicht verloren geht. Heute geht es, grob gesagt, Florian, um eine
3: Urlaubsbegegnung. Ja, ich hatte ja dankenswerterweise zwei Wochen Urlaub machen dürfen mhm. und eine davon war ich in den Bergen. Ich habe es tatsächlich jetzt vor der Verschärfung der Corona-Welle noch geschafft, mich in die italienischen Hochalpen zu begeben. Und da war echt wenig mit Corona und ich hatte so ein ganz eindrückliches Erlebnis, weil wir wanderten dann da oben auf über 2200 Metern Höhe. Und dann kam uns ein Wanderer entgegen und der trug eine Maske. Der war alleine im Gebirge mit Maske unterwegs. Und das hat mir gezeigt, welche enorme Disziplin die Italiener waren. Natürlich auch nach der Erfahrung der, des schlimmen Frühjahrs. Aber so mit dieser Disziplin haben wir das dort überall erlebt. Ja, die Leute sind ganz streng diszipliniert. Sie schützen sich und andere. Toll. Ein Podcast ist
0: nicht nur zum Zuhören, da bewerten Sie uns gern bei Apple Podcasts. Da kann man beispielsweise die Bestnote von fünf Sternen hinterlassen. Und das hilft dann auch anderen dabei, diesen Podcast zu finden. Mit einem kostenlosen Abo verpassen Sie keine Folge. Das geht zum Beispiel bei Spotify, Apple, Google Podcasts. Neu auch bei Amazon Music in der Podcast-Abteilung. In jeder Podcast-App finden Sie den Tagesanbruch und ein paar weitere Podcasts aus dem T-Online-Angebot. Alles ist auch nochmal für Sie in der Übersicht zu finden unter t-online.de-podcasts. Schreiben können Sie uns natürlich auch unter podcasts.t-online.de. So, dann atmen wir tief durch bei all den ernsten Themen, die wir heute behandelt haben. Ich sage Danke fürs Hören. Passen Sie auf sich auf und denken Sie an die Zeitumstellung eine Stunde zurück in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.